0: Esse podcast faz parte do site Fam Bonanet. Acesse fambonanet.com.br Muito bem, pessoal, estamos começando mais uma edição do Black Yellow Brasil Podcast, programa de número 180, desse podcast falando sobre o Pittsburgh Steelers para todo o Brasil, direto e .br, do Spotify, do Deezer, do iTunes, ou da toalha terrível, a toalhinha amarela que deve brilhar forte nessa semana. Eu sou Danilo Batista. Host mais uma semana e mais uma semana de podcast pré-jogo. Nesse programa, a gente vai falar da partida da semana 10, onde o Steelers volta a jogar no Heinz Field, depois de uma sequência de três jogos fora aí, e vai enfrentar, vai receber o Cincinnati Bengals o Bengals, esse rival tradicional né, do Steelers mais um jogo aí na AFC North então o Steelers volta a cozinha nessa maravilhosa analogia do Mike Tomlin mais um jogo que a gente espera que seja pesado, bem pesado, é sempre assim que rola Jogos na IFC Norte O Steelers tem uma sequência atual De 10 vitórias seguidas Em cima do Bengals A gente tem muitos fatos aí em cima desse jogo Depois daquela partida Não tem nem palavras para descrever Contra o Dallas Cowboys Vocês já ouviram tudo que a gente tinha para falar No episódio pós-jogo Episódio 179 Se você não ouviu, volta aí no seu feed Volta no .br Brasil Para conferir essa é uma partida onde a comissão técnica precisa dar a volta por cima, tá? É um Steelers 8-0, daquele jeito, mas é 8-0, contra um Bengals 2-5 e 1. Eles tiveram um empate com o Philadelphia Eagles nessa temporada. É mais, a, mais um daqueles jogos em que, teoricamente, você tem toda a vantagem pro lado de Pittsburgh, todo favoritismo pro lado de Pittsburgh. Então você precisa arrumar formas melhores do time ganhar esse jogo. Você precisa, não tem desculpa, mesmo que a sua desculpa seja uma possível ausência de Ben Burger. o Vince McDonald testou positivo para Covid, você ouviu no nosso último episódio, e aí os jogadores que estiveram em contato próximo com ele foram colocados na lista de reserva Covid, um deles é Ben Burger. os vestiários deles são lado a lado no centro de treinamento, então você precisa manter o jogador isolado pelo contact tracing lá da NFL, e o jogador precisa Cinco dias seguidos Enviar testes negativos Até que ele possa voltar então Ele foi colocado na lista na segunda Então os testes de segunda, terça, quarta, quinta E sexta precisam voltar negativos Se todos eles estiverem assim Ele vai ter a permissão De voltar a integrar a equipe No sábado E aí fica disponível para jogar no domingo Mike Tomlin já disse Vocês já devem ter ouvido no Terrão O episódio que saiu essa semana já disse que se ele estiver disponível... Ben Roethlisberger vai para o jogo. Se ele não estiver disponível... Aí é que o bicho pega, porque quem deve ganhar os, os reps, quem deve treinar entre os titulares é a Mason Rudolph. A gente viu o que aconteceu na última semana quando ele precisou entrar contra o Cowboys, mas com ele treinando a semana inteira entre os titulares a situação não deve ser tão caótica quanto foi. Você não dá treino durante a semana com o quarterback reserva, se bem que Ben toda semana tem um dia de folga, Rudolph deve participar ali do treino Mas a gente espera que seja um cenário Menos caótico Se por um acaso o Mason Rudolph estiver em campo Não espere que outro Quarterback assuma essa posição Não espere que uh, Josh Dobbs ou Doug Hodges Que está no nosso practice squad Assuma essa posição no jogo Deve ser mesmo Rudolph caso o Ben não possa jogar Mas a expectativa é que Big Ben possa jogar sim Que ele não tenha sido Contaminado com Covid-19 para variar, nessa semana de Steelers e Bengals, o Bengals que nos últimos anos vinha tentando forçar essa rivalidade de volta na base da porrada, era a era do Drake Patrick, do Vontaze Perfect, esse tipo de jogador que eles sempre tentavam entrar na porrada mesmo. Essa era já passou, já temos outro treinador Não é mais Marvin Lewis, já é Zach Taylor Como head coach, não é mais Andy Dalton Como quarterback Agora é o Joe Burrow E ele é o grande foco desse time do Bengals Se o Steelers conseguir pressionar Ele consistentemente É, bem, é muito pouco provável que ele consiga Resolver o jogo, que ele mantir, consiga manter O jogo parelho Que é uma coisa que ele tem feito quase toda a temporada O único time que ele não conseguiu deixar parelho Foi o Baltimore Ravens Então o Steelers precisa no mínimo, mantém uma pressão constante em cima do calouro Joe Burrow, e bom, tirando Garrett Gilbert aí, o Steelers tradicionalmente bota muita pressão em cima de quarterbacks calouros, dá um inferno na vida deles. Bom, para concluir essa análise do episódio de hoje, eu trouxe o Conrad Aleixo, ele que tem o Twitter, arroba RudeIBR. recomendo que vocês sigam, tá? Vou deixar no post o link pro Twitter pessoal do Conde e para o E na sequência, o Germano manda os palpites dele, os matchups e a análise, uma análise bem extensa, bem completa. Muito obrigado, Germano, para essa partida. E fica aqui o recado, acessa lá famboranet.com.br barra BlackElobrasil. Uh, segue lá no Spotify se você é Spotify, deixa cinco estrelas no iTunes se você é de iTunes uh, recomenda o podcast para mais pessoas ajuda a gente a chegar para mais ouvintes e continuar subindo nos rankings a gente se posiciona bem nos rankings mas é claro que a gente quer continuar subindo e segue nas redes sociais, Twitter, Instagram e o Telegram arroba -O, o canal no Telegram você tem um, um acesso antecipado aí ou no Terrão se você quiser ou você pode continuar conferindo no podcast. A gente tem tido uma média de cinco podcasts por semana, um episódio pós-jogo que já saiu, esse episódio pré-jogo, mais três episódios no terrão, atualizando com notícias. Então você está bem coberto aí com notícias de estilos. Então fica, fica aí na sequência com o meu papo com o Conrad e os palpites do Germano. Um grande abraço. Então vamos nessa gente, a gente vai para esse bloco do nosso pré-jogo contra o Bengals Eu tenho a presença do Conrad Aleixo, o IBR. fala Conrad, tudo certo? Tudo
1: tranquilo, ansioso pra esse jogo aí que vai dar problema isso aí, viu?
0: Pois é, rapaz, o Steelers vai completar tipo, a primeira volta na... dentro da divisão já, enfre... já enfrentou e venceu Browns e Ravens E agora a vez de enfrentar o Bengals o Bengals que numericamente Em termos de vitórias e tal Não está com uma campanha muito boa Mas que Pela grande narrativa do time no ano A presença do Joe Burrow está conseguindo Lutar nos jogos O tá, Joe Burrow está sempre deixando o time Em posição de ganhar e acho que Nenhuma das derrotas desse ano Foi por mais de uma Posse de bola? Como é que está essa situação? Teve o jogo
1: contra o Ravens, né? Só que foi, foi por mais O resto foi tudo competitivo o time tá jogando bem, mas não consegue fechar o jogo. Quase um Chargers, assim.
0: <risos> Pelo menos não é aquelas formas espetaculares que o Chargers arruma de perder o jogo. Né? Olha,
1: Tá quase chegando nisso, né? Mas ainda não é. <risos>
0: <risos> Talvez então, como é que tá o Burrow nesse seu primeiro ano, a relação dele com o corpo de wide receivers que é bem preenchido do Ray, do Bengals, é claro. Como é que tá esse, essa estreia do calor?
1: Ah, o Boro é o cara que se o time tiver 0-15 você tá acreditando que ele vai ganhar de quem tiver no primeiro lugar na, na conferência, né? É, ainda, ainda dá um pouquinho de susto, né? Que ainda é calor, às vezes dá alguns erros, assim tem alguns erros de processamento mas o, o, o que ele consegue fazer, cara, é impressionante, mano é, é, quando eu assisto o jogo eu passo mal vendo a janela que ele passa que eu toda hora acho que vai ser íntimo <risos>
0: Verdade, mas ele tá, tá muito bem. É, o, o grupo de suporte do Burrow, compensação. Os wide receivers são muito bons. Os running backs, o Mixon, enquanto, enquanto vinha jogando, tava indo muito bem. O Giovanni Bernard jogou legal quando fez a substituição. Tem perspectiva de volta o do Mixon? Mixon,
1: Mixon no, no, ele, essa semana ele ainda não treinou de novo. Então, não, não, tá, não tá muito claro quando volta ainda. Mas o, os wide receivers, muito, o pessoal tava muito falando que não tava conseguindo separação, que não tava conseguindo conectar a bola longa, mas eu acho que era mais entrosamento com o Burrow, não teve pré-temporada, né? E o training camp também foi todo atrapalhado, então aos poucos está se soltando. O Burrow tá começando a acertar essas bolas longas, e as janelas, um, por mais que, que não consigam muita separação, são um bom wide receivers Para conseguir pegar a bola contestada, né?
0: É isso, bola contestada é basicamente o nome do meio do AJ Green, né?
1: É, se eu não me engano, acho que o Bengals é o segundo ou terceiro com, com mais bolas contestadas recebidas.
0: Olha só, isso é uma excelente estatística. Mas o que, o que resta da gente comentar de ataque é a linha ofensiva de Cincinnati, que antes da temporada já era era um fator do time que preocupava, que todo mundo dizia para ficar de olho e tá correspondendo às expectativas ruins, em séc cedidos pelo menos. Tá ali na posição 29, o que é muito perto do final da fila. Vai enfrentar a defesa número um da liga em sex e em QB hits preocupa essa possibilidade? Ah,
1: então o problema maior é que o primeiro é a lesão, as lesões, né? Você não consegue saber quem que vai jogar até domingo antes do jogo. Semana passada acho que foram cinco reservas em campo e saiu machucando mais gente ainda. Acho que terminou o jogo sem sem reserva na OEL para ter para colocar em campo. E o outro problema também é que acaba que o, o Burrow acaba estendendo muito né as jogadas. Então às vezes ele quer fazer uma jogada ali acaba tomando um sec que que normalmente não, não se teria em outros times, né? Por um lado é bom né que ele acaba estendendo algumas jogadas, mas por outro acaba aumentando inflando esse pouco um pouco esse número de secs. É... o problema dessa linha na verdade nem é nem enfrentar a DL contra, contra a DL eles estão indo bem o problema é que eles não estão conseguindo ler Blitz e às vezes isso nem, nem sempre é culpa da OL também, né às vezes o, alguém fica responsável por pro QB se livrar ali e acaba que o Boro não tem tanta experiência assim, né, college é outra vida, né é outra história a Blitz
0: Pois é, e aí também não alivia muito, porque o Steelers é um dos times que consistentemente mais manda blitz Exatamente. contra o quarterback. Para então...
1: mim, 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 o que vai resumir esse jogo é o quanto tempo o Steelers vai conseguir dar para o Boro. Se, se, se der espaço, o Boro vai arranjar alguma jogada. Agora, se não der tempo, aí vai ser que nem o um jogo contra o Ravens que o Bengals não conseguiu fazer nada no ataque.
0: Perfeito, é muito real. Esse parece ser o matchup da partida. Vamos dar uma virada um pouquinho de lado, um dos, um dos setores que mais teve investimento no Bengals para essa temporada foi de secundária. Foram os dois cornerbacks saídos do Vikings, contratados. Uh, o McAlexander e o Trey Waynes. E mais o Von Bell, vindo do, de New Orleans. Então, com tanto reforço as, e, e jogador interessante como o William Jackson III, por exemplo, deu para encaixar essa secundária ou ela ainda está bem longe de estar tá funcionando?
1: É, então, acabou que o Trey eles machucou Ainda não jogou, né é, Mas acho que a defesa do Bengals Tava sofrendo o mesmo problema que quase toda Defesa tava tendo na né? NFL Que é entrosamento esse ano, né Ainda mais o time que mudou tanto assim Sofreu bastante, tipo, tinha jogado no início do ano Que o cara saía livre e ninguém tava nem perto, sabe Não era nem questão de marcação Era questão de entrosamento Mas é, o time tá, tá se entrosando O Bates tá jogando pra caramba Lá no fundo Tá, tá cobrindo o campo inteiro e tá, tá, tá melhorando aí. Inclusive chegou a jogar alguns jogos bem. É, só que jogar bem e não ganhar, às vezes, nem vale muito, né?
0: Na NFL. Pois é, acaba só o jogador colocando no currículo e não, não necessariamente dando nada pro time onde ele tá. E depois da troca do Carlos Dunlap para Seattle, ficou aí a pergunta: o que é que o que que resta de DL? Ele tinha alguns nomes aparecendo, um Sam Hubbard, por exemplo, mas. O Dino Etkin sempre foi muito bom Mas o que é que sobrou da DL Em termos de nível Como é que tá funcionando essa história Se bem que não deu tempo de jogar Depois da troca do Dump né?
1: ah, Teve um jogo, né? Contra o Titans, ele já tinha saído Mas é, quem tem aparecido mesmo É o, o Lawson O Hubbard, o tá, antes de machucar Também tava aparecendo O Zack Taylor de, deu entrevista Falando que ele vai jogar já, domingo Então a gente espera que ele faça um bom jogo né? que ele já esteja 100% é, o Lawson a, a defesa do Bengals não está tendo muita estatística de SEC, mas a gente está conseguindo pressão o problema é que muitas vezes a gente acaba olhando só para o número de SEC né, e não o quanto que, a gente, quanto que um DL consegue apressar o QB essa, esse tipo de estatística Então, tipo, a gente tem conseguido fazer isso só que uma, o problema maior mesmo tem sido parar o jogo corrido né? a DL não tem conseguido muita coisa
0: no jogo corrido Perfeito. Corri. Então, dado toda essa situação aí do Bengals e toda essa situação do Steelers vindo pro jogo, considerando que Ben Roethlisberger vai jogar, ainda tá essa indecisão aí diante dessa parte durante essa semana. Qual é a tua perspectiva para essa partida? então,
1: o problema, eu acho que vai, considerando que o Big Ben vai jogar machucado, é problema, né? Porque o cara joga bem melhor quando tá machucado. <risos> Isso é, é problema iledado. pra caramba. <risos> Mas eu acho que o que vai definir o jogo vai ser o, o, como, os dois, o como os dois front sevens vão jogar, né? Olha, se a defesa do Bengals conseguir parar a corrida, vai complicar bastante pro o ataque do Steelers, porque essa secundária tem jogado bem e vai dificultar bastante a vida do Big Ben ou seja, lá quem jogue. E vai depender do, do quanto o Burrow vai conseguir jogar contra esse front serve do Steelers, né? Quanto ele vai conseguir criar jogadas e ter tempo para fazer isso né?
0: é isso, é mais uma, mais uma semana de batismo para Joe Burrow nessa temporada inteira de, de estreias então é isso, A gente fecha por aqui esse papo sobre o Cincinnati Bengals. Onde é que a galera encontra mais sobre essa equipe lá pela internet?
1: É, a gente tá no Twitter, o DBR, quem quiser ver eu falando mais sem ser de Bengals, ou seja, de esporte, de futebol americano como um todo, é só me seguir lá, com e Underline Alixo, no Twitter também. Eu tô sempre lá falando umas groselhas de FA
0: maravilha, você que tá ouvindo aí segue lá o Conrad, segue o Rudei BR e fica por aí porque a gente tem mais palpites e matchups sobre esse jogo valeu Conrad, um abraço
2: valeu esse jogo contra o Cincinnati Bengals Vai ser importantíssimo E eu vou explicar o porquê Primeiro por ser um jogo de divisão E todo jogo de divisão é importante Por questões de critérios de desempate E segundo pelo fato de que a equipe Está vindo da pior partida dela no ano Contra o Dallas Cowboys A atuação contra, contra a Dallas Não foi nada boa né? Especialmente no primeiro tempo E quando a gente para para pensar e para analisar o jogo A gente nota que realmente é... assim, Nós erramos em diversos diversos aspectos, o Tournament teve, teve escolhas questionáveis, os Special Teams foram horríveis, assim, a atuação horrenda de verdade, o ataque é, não funcionou enquanto o Big Ben não chamou a responsabilidade para si, a defesa também teve alguns vacilos, enfim, realmente é um jogo, foi um jogo a se esquecer. Um dos motivos que as pessoas têm atribuído essa, essa atuação não tão boa, é, remete ao fato de que o time tá cansado, afinal de contas nós viemos de dois jogos muito difíceis, primeiro contra o Tennessee Titans que estava invicto e depois contra o Baltimore Ravens que enfim né, tem o, o, o atual MVP, enfim tem uma equipe muito boa, ganhamos as duas partidas de forma apertada, mas ganhamos e com certeza foram duas partidas extremamente difíceis e cansativas para os nossos jogadores e talvez isso tenha se mostrado contra, contra os Cowboys afinal de contas como eu falei, a atuação não, não foi nada boa e agora nós vamos enfrentar o Cincinnati Bengals que está em ascensão na temporada. Duas semanas atrás eles derrotaram o Tennessee Titans até um, um resultado até certo ponto surpreendente, afinal de contas, os Titans vinham apenas com uma derrota, que foi justamente pra gente na, na semana anterior aquela mas, enfim, demonstraram que eles têm um time bom, que eles têm um time competitivo e que eles podem ganhar de equipes que estão bem na temporada, como os Titans estavam e é válido também ressaltar que eles estão vindo descansados, ou seja, estão vindo de bye, eles acabaram de ter uma bye agora na semana nova, então eles vêm com as energias teoricamente restauradas Coisa que infelizmente a gente não vai ter Por tudo isso, esse jogo tem uma importância muito grande para a temporada Muito grande mesmo Mas enfim, é... falando especificamente de matchup Eu vou destacar o jogo aéreo dos Bengals Principalmente é, o trio de wide receivers que eles têm Contra a nossa secundária esse trio é um trio que impõe respeito Afinal de contas eles têm o AJ Green Que até há alguns anos atrás Antes dele se machucar Ele era um dos melhores adversários da liga Foi um dos melhores durante um certo tempo É um cara que não está no mesmo nível Mas que ainda impõe respeito E que é aquela coisa é, A qualquer momento, com qualquer recepção Ele pode alterar um jogo, ele pode mudar a história De um jogo, melhor dizendo Então ele, ele ainda impõe bastante respeito é, Além dele tem o Tyler Boyd Um cara que estudou na Universidade de Pittsburgh Um cara que já atuou contra a gente algumas vezes Um cara que também já nos deu trabalho Eu gosto dele, eu acho que ele é um adversário número 2 Muito bom, um cara muito seguro E tem também o Rook, né, de segunda rodada Agora o T. Higgins, vindo de Clemson Um cara que, pelo menos no college Ele parecia ser mais um, um possession receiver Mas, é, até, assim Tá vindo da, do college agora Atuou lá com o Sunshine Teve bons números Enfim, também é um cara a se prestar atenção Portanto, é um, é um trio de wide receivers é, Até certo ponto jovem O AJ Green já tá um pouco mais velho mas ainda assim, não tá no fim da carreira. É, é um trio que tem bastante potencial pro futuro, e é como eu falei, é um trio que impõe respeito. É, assim, a gente acabou de enfrentar também um trio de wide receivers bem interessante de Dallas, que seriam o Amari Cooper, o Cid Lamb e o Michael Gallup. Eu acho que os trios eles, podem, eles se equivalem até certo ponto, mas se eu tivesse que, que dar vantagem para alguém, eu teria que dar para Dallas, porque eu gosto muito do Amari Cooper e o Cid Lembe é, é um rookie que também me, me, assim, me atrai bastante os olhos. E o Michael Gallup é até underrated pra ser muito sincero, é um cara também que vai atuando muito bem, mas a diferença eu acho que vai estar no quarterback, afinal de contas é, o Joe Burrow tem tido uma temporada bem interessante até o momento um cara que foi escolher o número 1 um do draft que teve a melhor temporada da história do college football para um quarterback, e é um cara que tá fazendo a torcida dos Bengals acreditar em um futuro brilhante assim um cara realmente que tá se destacando começou a temporada perdendo alguns jogos, não tanto por culpa dele, mas enfim, e agora é que ele realmente tá começando a ganhar as partidas e a jogar muito bem, eu tô até curioso para ver, porque eu admito que eu não vi ainda uma partida inteira do Burrow nessa temporada, e a minha primeira oportunidade vai ser agora contra, contra a gente. E claro, não existe comparação com o, o queridíssimo Garrett Gilbert, né, o quarterback que foi titular dos Calbas até atuou bem, não sei se mais por demérito nosso ou mérito dele, mas enfim, ele teve uma atuação boa, mas não tem comparação, né, por favor. Então, nesse aspecto, os Bengals com certeza levam vantagem. E quanto a nossa secundária, nós provavelmente teremos a volta do Mike Hilton, que teve... Machucado nessas outras semanas, um cara que é importantíssimo para nossa defesa, tanto na cobertura como indo atrás do quarterback. Afinal de contas, ele é um cornerback que adora ir no blitz, que a gente adora utilizá-lo no blitz. E ele é importante não só quando ele vai no blitz, mas também nas vezes que ele serve de, de, de isca, porque às vezes o quarterback acha que ele vai no blitz, ele se posiciona para ir no blitz e não vai, e a pressão chega de outro lado, de outro jogador, enfim. Isso aí é muito importante para nossa defesa. Mas, falando em aspectos de cobertura, é, os nossos cornerbacks, o, o Joe Hayden, o Steven Nelson, o Cameron Sutton, eles vão ter que ir. É, dar conta desses wide receivers, acho que vai ser um embate interessante, eu até tô ansioso para ver isso, mas acho que no final das contas, a, a vantagem fica a gente, porque a nossa secundária vem melhorando é, de semana a semana as questões de cobertura, ela ainda vacila bastante, ainda mais em terceiras descidas para, para muitas jardas, naquela, naquela zona que deixa muito espaço, <risos> mas eu tô, tô, bem, tô bem animado para esse jogo, acho que vem uma vitória, e para destacar o matchup, eu destaco justamente esse que eu falei, a da secundária, da nossa secundária contra os wide receivers dos Bengals.